0: Por Elena Urrutia El tercer ojo ¿Por qué hay olvidos y por qué rescates? Intentar responder estas dos preguntas supone adentrarse en especulaciones sociológicas psicológicas también históricas. Lo cierto es que en el caso de Lola Álvarez Bravo, de quien se puede decir sin titubeos que es la primera fotógrafa, con mayúscula, mexicana, hubo un olvido, un, según Carlos Monsiváis, un trato paternalista que da palmaditas en el hombro, que califica de interesante la labor que, propicia exposiciones ocasionales con un entusiasmo amnésico. Un olvido cultural que Monsiváis explica como determinado en la artista por su condición femenina, su carencia de arrogancia, su rechazo a la retórica nacionalista, el ínfimo estatus concedido a la fotografía, más otras razones que nos llevan a lo que verdaderamente importa, que Lola Álvarez Bravo, excepcional fotógrafa, mujer libre y valerosa, después de una labor fotográfica iniciada en 1934 y sostenida desde entonces a lo largo ya de cinco décadas, que le valiera ocupar un lugar entre los pioneros que fotografiaron el país, con una de las miradas más bellas, inteligentes y honestas de nuestra cultura, como señala José Joaquín Blanco, y un lugar no solo en la fotografía, sino en la cultura en México, Lola Álvarez Bravo es inexplicablemente, aunque ya vemos que sí tiene explicación, relegada y años después, gozosamente rehabilitada por los jóvenes que habrán de reconocerla como una de ellos. La Enciclopedia de México, publicada en 1966, señala que, como resultado de su labor, Lola Álvarez Bravo ha reunido una colección de más de seis mil negativos, ha participado en numerosas exposiciones nacionales y extranjeras, entre ellas la conocida con el nombre de la familia del hombre que ha recorrido todo el mundo, y por último, que algunas de sus obras están en, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es así que, en 1979, un grupo de jóvenes organiza una módica exposición en la Alianza Francesa de Polanco que tiene el interés, pese al reducido número de fotos en ella expuesto, una brevísima retrospectiva que no se atrevió a calificarse como tal, que tiene el interés, digo, de mostrar a nuevas generaciones las razones por las cuales ese pequeño grupo organizador la, consi la considera uno de los suyos. Iniciativa que ahora desemboca en un precioso libro homenaje Lola Álvarez Bravo, recuento fotográfico, publicado por la ed editorial Penélope. En él, Manuel Fernández Pereira, Luis Zapata y José Joaquín Blanco recogen el testimonio de Lola Álvarez Bravo. Sabroso, inteligente, lúcido y sencillo, que habla del placer interno de la fotografía que experimenta quien ha registrado una crónica de su país, de su tiempo, de su gente. De una vida a la que ha nacido tres veces según sus propias palabras. Tres veces ha cambiado mi vida de manera radical, y tres veces he tenido que reestructurarla la primera cuando se murió mi papá, la segunda al casarme, y la tercera al separarme de Manuel Álvarez Bravo. Y, por supuesto, al hablar de su vida, Lola Álvarez Bravo lo hace también de sus amigos, ese puñado de intelectuales y artistas que habría de dar el impulso fundamental a nuestra cultura en México en los años decisivos de la primera mitad de este siglo. Pero el homenaje a un fotógrafo no es completo sin la inclusión de una, muestra de una muestra de su obra, que en el caso de este libro reproduce 118 fotos, instantáneas cargadas de tiempo amontonado, que dice Luis Cardosa y Aragón. 118 fotos tomadas por Lola Álvarez Bravo a lo largo de su vida profesional, no hay que olvidarlo, suma ya cinco cincuenta años de dedicación, de su obra personal al margen de la tarea documental, más seis fotos de la propia Lola y de óleos, dibujo y caricatura suyos que otros artistas le han hecho. Una selección de testimonios e imágenes completa el homenaje. Luis Cardosa y Aragón, Alejandro Gómez Arias, Andrés Enestroza, Antonio Peláez, Carlos Monsiváis, José Joaquín Blanco y Manuel Fernández Pereira establecen el puente entre lo que escribieron de ella sus jóvenes contemporáneos y lo que escriben ahora, salvando esos años olvidados, los jóvenes que la descubren y reconocen como a una contemporánea. ¿Por qué los jóvenes de ahora la reconocen como su contemporánea? Y no es esta una de las características fundamentales que explican la vigencia de los clásicos. Basta con ver la obra de Lola Álvarez Bravo para saberlo. Ella compartió el entusiasmo de los jóvenes de su época que estaban pintando los murales que habrían de ganar el reconocimiento a nuestra escuela mexicana de pintura, con Rivera, Orozco y Siqueiros a la cabeza y también el de los pintores de Caballete, que reivindicaron esa obra desprestigiada por los propios muralistas, a la que calificaron como burguesa. Carlos Mérida, Manuel Rodríguez Lozano, Agustín Lazo, El Corso Ruiz, Ricardo Martínez, Juan Soriano, Frida Kahlo, Julio Castellanos, María Izquierdo, Olga Costa, entre otros, y, por supuesto, Rufino Tamayo, tardío muralista y enorme pintor. También compartió el entusiasmo de los intelectuales que a golpe de palabras estaban construyendo una identidad mexicana y moderna. Los contemporáneos, desde luego, y el Teatro Ulises, y otros escritores mayores y menores que ese grupo sin grupo, y el de los músicos que, según palabras de Lola Álvarez Bravo citando a Salvador Novo, como Carlos Chávez, que empezaba a destaparnos los oídos, ahora sí que a latigazos de modernidad estruendosa. El entusiasmo de los fotógrafos como Edward Weston y Tina Modotti, y Manuel Álvarez Bravo, y el de esa bohemia burguesa, según Monsiváis, a la que habrían de incorporarse los extranjeros que acudían de todas partes a contemplar ese renacimiento mexicano. Con la fotografía, que en Lola Álvarez Bravo se inició como un principio de contagio de Manuel Álvarez Bravo, «casi sin sentirlo, sin darme cuenta, empecé a hacer las fotos», dice la artista, Lola Álvarez Bravo pudo fijar lo que le gustaba, lo que sentía como riqueza nutritiva de los ojos, lo que su formación plástica, como observadora y fotógrafa de la obra de pintores y muralistas, le hacía descubrir en luces, composición y volúmenes, y ver, como dice la propia autora, la propia fotógrafa, que la vida y el ambiente estaban llenos de posibilidades, y que uno como fotógrafo es el encargado de revelarlas y de transmitir ese impacto que se experimenta cuando se descubren. Con la fotografía, ese tercer ojo que se desarrolla en el fotógrafo, pudo captar la riqueza de formas, de luz y textura de las cosas que generalmente se ignoran, en las que nadie repara. Consiguió ablandar a la gente, desnudarla quitarle sus máscaras para entregar de ella, en sus retratos, su verdadera esencia. Logró rescatar y detener lo último que va quedando de una época, de una ciudad, de un conjunto de personas que está cambiando, de un México que se me escapa o que ya se escapó. Rescatando y deteniendo con fina ironía muchas veces y siempre con honesto compromiso consiguió transmitir la emoción, el arrebato que le despertaba el objeto afocado por la lente. Lo mismo cualquier manifestación del arte popular, que a su vez la influyó por sus colores, su inspiración y su sinceridad, donde el pueblo interviene como persona y muestra su expresión escondida, lo mismo que el dolor, la miseria y el sufrimiento de ese pueblo, al que Lola Álvarez Bravo se acercó con mucho respeto, hasta con vergüenza, para no convertirlos, como dice ella, en un aprovechamiento del dolor ajeno. Es por todo esto que los jóvenes reconocen a Lola Álvarez Bravo como su contemporánea, y José Joaquín Blanco puede decir de ella que nos ofrece precisamente el tipo de arte que andábamos buscando. Y también, porque lo que ahora preocupa a Lola Álvarez Bravo, joven entre los jóvenes, es pensar cómo va a seguir adelante, qué va a seguir haciendo. Dice, si mañana va a ser buen día para que pueda salir con mi camarita a tomar mis fotos, esas que me andan dando vueltas en la cabeza porque todavía no se me presenta la ocasión, o aquellas que de repente, digo yo, me regala la vida. Foro de la Mujer Por Elena Urrutia